0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge von
1: Krebs, Depression und Sonnenschein. Du hast Krebs. Du hast Depression. Und da reden wir darüber Tagfleischer. Tag Fleischer. Tag Briefträger. Ja, wir sind <lacht> heute in der Follow-up-Folge zu Nora. Ja. Ich bin mal gespannt, ob das entweder eine sehr kurze oder sehr lange Folge <lacht> wird. Ich finde, Nora hat äh, so von so bewundernswerter Klarheit äh, in allem gesprochen. Dass ich da jetzt gar nicht, also, wir können das vielleicht so ein bisschen einordnen in Bezug auf unsere eigenen Therapieerfahrungen. Ja, das, das fände
0: ich auch spannend, weil ansonsten glaube ich eher, also inhaltlich an sich dem, was hinzuzufügen nee, oder <lacht> das eine schwierig. eigene Meinung dazu wirklich zu haben, ist, ist ja praktisch gar nicht möglich. Aber ja. es war, ähm, also grundsätzlich nochmal vielen lieben Dank, Nora. Ich, wir fanden es eine ganz tolle Folge. Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben auch sehr, sehr vieles tolles Feedback bekommen. Also, ähm, das äh, war wirklich schön und ich, wir können es auch schon vorwegnehmen, oder, dass wir
1: das auch nicht das einzige Mal hoffentlich war. Nee, ähm, die, ich habe äh, die Folge jetzt zur Vorbereitung nochmal gehört und du hattest ja auch, äh, wir, wir haben ja das Gespräch mit Nora abgeschlossen, als du sagtest du, du würdest dich eigentlich gerne noch weiter unterhalten, aber dir fallen leider keine Fragen mehr ein. <lacht> Richtig. Und das äh, hat sich ja dann auch so ein bisschen geändert. Also eben, wir haben wahnsinnig viele positive Zuschriften bekommen. Ich habe von zwei Freunden von mir, die unabhängig voneinander gesagt haben, also sie würden sofort eine Therapie bei Nora machen.
0: <lacht> ja, ich habe auch ähm, die, äh, eine Hörerin von uns, eine liebe Freundin von mir aus der Schweiz, die Tisi, ähm, äh, befindet sich in Ausbildung äh, äh, im Psychologiebereich und hat mir auch geschrieben, sie war total begeistert und äh, fand es ganz toll und äh, äh, Nora hat sie bestärkt darin, den Weg zur Psychoanalyse weiterzugehen, die, äh, dass sie sich... Halt darauf spezialisieren möchte, was natürlich,
1: ähm, glaube ich, auch eine tolle Aussage ist. So das ist ein St sehr schönes Kompliment, das denke ja. ich auch. Ähm, trotzdem nochmal einen Schritt zurück. Ähm, es kam ja der Hörerwunsch, dass wir auch immer so ein bisschen... Äh uns verorten, wie es uns geht, ob es was Neues gibt, was es Neues gibt. Bei dir ist das ja auch definitiv der Fall und äh, wir heute ist Freitag. Wir wollten die Folge eigentlich schon am Mittwoch aufnehmen. Das haben wir aber kurzfristig verschoben, weil... Ähm,
0: ja, also äh, ich habe auf jeden Fall eine spooky Erfahrung gemacht, sagen wir es mal so. Also mir geht's gut, das kann ich schon mal sagen. Mir geht es eigentlich wunderbar, abgesehen davon, dass ich wie alle Menschen irgendwie permanent erkältet bin. Aber ähm, so geht es mir ganz gut. Ich habe aber die in dieser Woche meine äh, Staging-Scans gehabt, also CT und MRT. Und,
1: ähm, Warum heißt das Staging?
0: Das, ich, also ich leite mir das davon her, dass halt das immer dazu führt, also das, eigentlich ist das ja eine Kontrolle, dass man halt guckt, wie muss man das Ganze ähm, praktisch einordnen, wie ist der Stand, ist das stabil, ähm, ist man hat man einen Progress der Krankheit, hat man einen Regress, also das ist... Ähm, Warum das Staging heißt, habe ich ehrlich gesagt nie gefragt. Okay. Aber ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, ich habe tatsächlich, ich habe mal so danach überschlagen, ähm, nach Mittwoch, ich komme gleich dazu zu der Geschichte, dass äh, ich glaube, ich habe in den letzten drei Jahren irgendwas zwischen 40 und 50 Mal in so einem Röhren gelegen. Das
1: ähm, <lacht> und, ist eine Hausnummer. Ich ja, sagen.
0: und also warum ich das vorweg schicke, ist, dass. Also, ich, ich habe keine Platzangst, ich habe gar nichts. Mir geht es, ähm, ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich glaube, ich habe es auch schon ein paar Mal erwähnt. Wer einen MRT kennt, das ist ja ziemlich laut, weil das ja so mit Magnetfeldern operiert und da macht es dann immer so und knallt
1: ganz laut und man kriegt einen Gehörschutz auf. Muss ich ganz, ganz kurz, ich hatte ähm, das, ich habe das sehr genau vor Augen, weil. Ähm, ich ja, äh, hatten wir ja schon mal das Thema. Ich habe ja früher gerne Horrorfilme gesehen und einer der besten Horrorfilme, die überhaupt je gemacht wurden, ist Der Exorzist. Mhm. Und anfangs wissen sie ja nicht, was mit dem kleinen Mädchen ist und mhm. stecken die auch in ein MRT. Und das war eine sehr eindrückliche Szene, fand ich. Das mhm. haben sie äh, gut übertragen, dieses, diese Mischung aus Enge und auch diesem großen Lärm, ne? ja. der für ein Kind natürlich äh, ja, wa wahnsinnig
0: erschreckend muss. Ja. sein muss. Und ähm, also ich bin da wirklich völlig entspannt und zwar so entspannt, dass normalerweise selbst im MRT schlafe ich einfach ein. Ja, das hast du schon mal gesagt. So und ähm, Also das finden auch die Leute dort immer recht erstaunlich, weil die immer sagen, ja und bedenken sie, das wird laut und so und ich sage so, machen sie sich keinen Kopf, ich schlafe einfach ein und dann lachen die noch so und äh, <lacht> später stellen sie dann fest, dass ich wirklich schlafe, wenn sie mich dann nämlich ansprechen. Und ähm, äh, wie gesagt, also ich lag war auch wie immer so am Mittwoch im MRT, ich lag dort ganz entspannt. Ähm, ich kann vorweg schicken, ähm, es ist bei mir wirklich mittlerweile ziemlich schwierig geworden, mir Zugänge zu legen, also ähm, irgendwie wen zu finden, wo man halt guten Zugang reinlegen kann, ich habe ja nicht ähm, so einen festen Port, wo man halt immer einfach rangeht, sondern ich kriege halt wirklich jedes Mal da so eine ähm, Flexüle irgendwie
1: gesetzt und äh, dann, dann macht man das und das
0: ja, da, ja wollt, wenn ich kurz fragen? ein.
1: Ja, und zwar, ob, ähm, ob das grundsätzlich bei dir ein Problem ist oder ob das eine Folge der Behandlung ist, dass man sagt, das ist jetzt schon so zerstochen und vernarbt. Also, es ist, also sagen wir es mal so:
0: grundsätzlich ist das Problem, dass es offensichtlich nicht so viele Stellen bei mir gibt. Also, das Klassische, sage ich jetzt mal, an den Armen und an den Händen, wo man jetzt sagen mhm. würde, so. Na, das sieht ja super aus. Bei Ihnen gibt es da ganz viele tolle Venen und da kann ich auch jedes Mal eine andere nehmen. Und da das eben nicht so ist, ist es tatsächlich so, ich kriege das eigentlich immer in die rechte Seite, in die, in die gleiche Stelle. Und das bedeutet, dass halt mittlerweile dort die Vene so vernarbt ist, dass man manchmal gar nicht reinkommt. Oder es eben A, auch mittlerweile schmerzhaft ist, mhm. wenn Sie das machen. Ähm, und ähm, ja, weiß ich nicht. Oder es ist auch einfach oder, und das auch nicht einfach ist. Ähm, das ist jetzt, also das war am Anfang natürlich nicht so schlimm, mittlerweile
1: ist das halt wirklich problematisch und ich habe schon äh, gestandene Ärzte zum Weinen gebracht, sozusagen. Also damit. Es, es scheint, um das nochmal so aufzuhören, es scheint bei dir tatsächlich eine Mischung zu sein aus einer Ungünstigen Anfangssituation aus, aus äh, Ärztesicht und dann wird das aber noch weiter. Dann verschlimmert wird das einfach verschlimmert, Zeit. dadurch, dass okay.
0: wenn du dann halt nur ein oder zwei Stellen zur Wahl hast und die immer genommen werden, wird das immer schwieriger.
1: Und das ist auch, also weißt du vielleicht auch gar nicht, aber also es wird nicht darüber gesprochen zu sagen, ja, wir müssen das vielleicht mal irgendwo am Oberschenkel machen oder ähm, das geht natürlich mhm. und also wenn, wenn alle Stricke reißen, dann fangen die natürlich
0: an, am ganzen Körper irgendwie mhm. zu suchen. Ähm, also bisher haben sie immer irgendwie was gefunden und sie gehen schon ungern in die Hände. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht warum, vielleicht weil man die auch mehr bewegt und ja, deswegen, ne, ich bin ja nicht in der Kurse oder so, da ist das ja wurscht. Das heißt, bei einer OP legen sie mhm. das ja in die Hand, genau. aber da liegst du ja auch einfach rum, da passiert ja eigentlich nicht viel so auch wenn ich meine Infusion kriege sitze ich auf dem Stuhl und ähm, kann ja dabei lesen und so weiter und, und bewege mich ja und da ist das natürlich im, ähm, in der Armbeuge sehr viel stabiler als halt an der Hand. Ich nehme an, das ist das Problem, aber ähm, ich kann sagen, auch an der Hand werden sie meistens nicht finde ich. Also es ist okay. mittlerweile ein echtes Problem. Und ähm, es war tatsächlich so, dass eine, ich muss auch sagen, so, ich habe da zweieinhalb Stunden gewartet, ich war auch nicht mehr so gut drauf, aber ähm, es war auch eine sehr, sehr mies gelaunte junge Ärztin, die mir dann versucht hat, einen Zugang zu legen und tatsächlich verzweifelt es erst und mir dann an der linken Seite irgendwie einen Zugang gelegt hat, an der Stelle, wo ich noch nie einen hatte und wo ich auch schon dachte, das ist komisch, aber gut und ähm, Jetzt, Und sollen wir vielleicht sagen, dass man vielleicht, wenn man
1: empfindlich ist, jetzt ein bisschen Vorspul 30 Sekunden ja, also so.
0: eigentlich ist? das eigentlich ist das gar nichts, gar nichts Schlimmes. Aber es war tatsächlich so, wenn man in so einer Röhre liegt, wer das nicht kennt oder selbst wer es kennt, wenn man, das, wenn man Kontrastmittel bekommt. Am Anfang ist das so, dass. Ähm, halt ganz normal, die, man in der Röhre liegt, man muss ja gar nichts machen, man liegt einfach nur da, in meinem Fall ist halt der Kopf da recht fixiert, ähm, man hat halt diese Kopfhörer auf und ähm, es rattert halt um einen rum, ich schlafe und äh, irgendwann aber kommt dann die Durchsage, also jetzt läuft Kontrastmittel ein. Und dieses Kontrastmittel wird mit hohem Druck eingeschossen, weil sich das schnell im Körper verteilen muss. Mhm. Ähm... Ja und als sie das sagte wachte ich auf und dann dachte ich okay und ähm, dann äh, als nächstes kam dann tatsächlich dann der brennende heiße Schmerz wo ich dachte mir fällt jetzt der linke Arm ab kurz ähm, äh, wo ich dann so ein Not ich habe mal hat so ein Notball so ein Klingelball in der Hand da habe ich natürlich sofort drauf gedrückt und ähm, die waren erstmal etwas verwirrt weil ihnen irgendwie nicht klar war was es ist wo ich so denke hm. also ich meine so viel kann in dem Moment ja nicht passieren und es ist tatsächlich so dass mir halt mein das Gefäß das zerfetzt hat, ne? aufgrund des hohen Drucks und das wahrscheinlich dafür nicht geeignet war. Ähm, das hat halt nicht funktioniert. Es tut im ersten Moment Hölle weh. Mhm. Das nimmt recht schnell ab. Man kriegt halt so eine große Schwellung im Arm, weil klar, das Kontrastmittel läuft halt ja. und das Blut läuft halt überall hin, nur nicht da, wo es hin soll. Ähm, ähm, also, das ist komisch das Problem ist, oder, oder sage ich mal so, eigentlich ist das alles nicht schlimm, heute ist auch schon nichts mehr zu sehen. Das ist äh, immer so eine Geschichte, das ist nicht wild. Aber, und, ähm, das ist eigentlich die Story, die ich so ein bisschen erzählen wollte, ähm also ich bin wirklich froh, dass ich a, relativ ruhig, ein ruhiger Typ bin, dass ich eben keine Platzangst und so habe, weil das das Blöde war, dass was die gemacht haben, ist, sie haben mich halt nicht rausgefahren komplett aus der Röhre, sondern halt nur teilweise, so dass mhm. sie gerade so an diesen Arm rankommen, also an die Stelle, wo das gerissen ist, sprich bis zu meinem Ellenbogen, das heißt, ich lag noch mit dem Kopf in der Röhre drin, ich war weiter eingespannt, ich hatte die Kopfhörer auf und ähm, was die halt wollten war, dass ich mich so wenig wie möglich bewege, weil die Bilder vor Kontrastmittel möglichst deckungsgleich sein sollen mit ja, den Bildern okay. nachgabe Kontrastmittel. Von dem her hieß es immer nur, bewegen Sie sich nicht, bewegen Sie sich nicht. Und dann fingen sie an zu arbeiten und A, habe ich die praktisch nicht verstanden, weil ich ja auch oh. den Gehörschutz auf hatte die ganze Zeit. <lacht> und es wurde halt permanent an mir rumgewerkelt. Das dauerte halt mehrere Minuten, bis die mir einen neuen Zugang dann doch auf der anderen Seite legen konnten. Und ich merkte, es ist wahnsinnig viel Bewegung in dem Raum und Hektik, aber du siehst nichts, du kannst dich nicht bewegen, du hörst nichts, es wird irgendwie an dir rumgefummelt und da muss ich sagen, ich bin froh, dass mir eigentlich gleich klar war, was das Problem war, weil also als dieser Schmerz kam, war mir eigentlich klar, okay, das hat da das Gefäß zerfetzt, das hat man ja auch irgendwann mal erklärt bekommen oder ich habe da schon gehört, dass das passieren mhm. kann und deswegen war mir klar, dass es das ist und ich habe mir auch nicht wirklich Sorgen gemacht, aber das
1: war echt unangenehm. Also ich habe, wenn man das so zusammenfasst, finde ich, klingt das schon nach einem ganz guten Szenario für einen mittelschweren Albtraum. Ne? Also. also ich
0: glaube wirklich, dass äh, vor allem, wenn du, wenn du da eh schon nicht gerne in der Röhre liegst, ich glaube, das ist der Stoff, aus dem eine Panikattacke gemacht ist oder mhm. eben tatsächlich ein, ein kleines Traumata, was du mitnimmst und wahrscheinlich dich nie wieder in so eine Röhre legst, weil das ist halt... Also ich habe das bisher nie so erfahren, so an der Stelle eben, ich sage, ich habe ja immer gesagt, ich bin da ganz entspannt, ne? die können auch mich tausendmal pieksen, die entschuldigen sich immer tausendmal, das stört mich alles nicht, ich bin da wirklich, bilde ich mir ein da relativ hart im Nehmen und Schmerz und so war auch nicht das Problem, sondern es war einfach dieses komische Gefühl, es wird was mit dir gemacht, du kriegst nur, die, also nur ganz wenig mit, aber du kriegst mit, dass irgendwie Hektik ist, und du kannst nichts sehen, du kannst nichts hören, du kannst hast irgendwie das Gefühl, ja, irgendwas wird jetzt mit dir gemacht und du hast da keinerlei Einfluss drauf. Und dazu in dieser räumlichen Enge praktisch, mm. eigentlich, ich konnte, konnte und sollte mich nicht bewegen und das war, das war ein bisschen gruselig. Also,
1: ja, ich, ich glaube auch, ähm, was solche Behandlungen vielleicht erträglicher machen, sage ich mal, ist ja, wenn wenn du verstehst, was gerade passiert. Ne? Und ja. wenn du in so einer Situation nicht mehr so genau verstehst, was passiert, weil du hast zwar eine Ahnung und so, aber eben du bist eingebunden, du kannst nicht gucken, du kannst keine Fragen stellen, niemand erklärt dir was. Das ist natürlich sehr sehr unheimlich. Und man muss ja auch noch dazu sagen oder sich noch mal vor Augen führen, dass das ja kein kein singuläres Erlebnis ist, das ist ja keine einmalige Geschichte, sondern du hast ja schon so eine lange Krankenhauserfahrung ja. mit diesen vielen Blutabnahmen und, und Spritzen und Kontrastmittel und Pipapo und wieder in die Röhre und raus und Gespräche und Termine. Und wie du sagst, also da kann man ja dann auch wirklich fürchterlich frustriert sein. Ne?
0: Ja, ja, klar. Aber ähm, also ich es wirklich, äh, ich habe das noch nie gehabt, ich hatte nie eine Panikattacke, ich habe natürlich schon Albträume oder sowas mhm. gehabt, aber ich glaube, ich war in meinem ganzen Leben noch nie in einer Situation, wo ich wirklich, wo ich so sage, so okay, das ist was, was ich mein Leben lang mitnehmen werde, so als, mhm. als Erinnerung, wo ich Angst hatte oder was ich sehr, sehr, sehr unangenehm fand und das war etwas, wo ich nur so dachte, so, also das kann ich mir gut vorstellen, <lacht> dass das so, ein, so was mhm. für jemanden ist, ich glaube nicht, dass ich damit ein Problem habe, also ich musste ja danach auch, wurde ich auch wieder reingefahren. Es ging ja weiter. Wollte also, also, ich gerade
1: fragen, aber wo also das Kontrast? <lacht> da musstest du nochmal Kontrastmittel bekommen, eine andere Wiener, mhm. oder?
0: Ja, das haben sie dann aber tatsächlich, nachdem sie es dann endlich mhm. geschafft haben, mir auf der rechten Seite einen neuen Zugang zu legen, ähm, ähm, haben sie mir das und das habe ich eben auch gar nicht mitbekommen. Nur irgendwann sagten sie halt so Herr Richter, wir fahren jetzt wieder rein und jetzt ist ja das Kontrastmittel schon drin und ich dachte so hä <lacht> wie jetzt und dann haben die ging das halt weiter und dann haben die mich rausgeholt und dann sagte ich auch danach so ey, entschuldigen Sie bitte aber was wann wie haben Sie denn dann sagen sie na, nachdem wir in den Zugang geschafft haben zu legen dann haben wir das halt gleich mit der Spritze dann reingemacht. so ah okay also ähm, aber eben ich habe das alles nicht wirklich mitbekommen ja, obwohl ich ja wach war, bei Verstand war und das ist wirklich gruselig, dieses nur so eben Beifahrer zu sein, das ja. ist etwas, was ich bisher immer sehr unangenehm fand, das finde ich nicht schlimm, wenn ich sage, ich bin unter Narkose und da schnippelt jemand an mir rum, nicht mal, wenn das nur so eine, ähm, wenn es nur eine lokale Anästhesie ist, weil da bin ich ja dann geistig anwesend ne? und da kriege ich ja mhm. trotzdem mit, da kriege ich auch mit, wie als man mir zum Beispiel den Tumor in der Wade entfernt hat und so, wie die sich da nett unterhalten. Dann haben die sich noch mit mir dabei nett unterhalten und so. Das finde ich alles nicht schlimm. Aber ähm, das war seltsam. Das war eine seltsame Erfahrung. Also
1: ich finde auch, dass das eine beklemmende Geschichte ist. Und ähm, als ich dir so zugehört habe, ist mir halt, oder für mich, das Beklemmende daran ist eben so dieses, dass plötzlich was passiert, was nicht Teil des Programms ist und ja. wo du nicht mehr Teil des Gesprächs bist, sondern wirklich... Also ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, das Objekt, an dem gearbeitet ja, genau. wird, ohne dass da eine Form von Dialog stattfindet.
0: Ja, na zu allem, vor allem, also es mag schon sein, dass die mal mit mir geredet haben. Ja, aber, aber bei ich hab's Jahren dann nicht verstanden. Also, so. <lacht> also ähm, das ist halt, ich meine, ich habe dann manchmal mitbekommen, dass als sie mir an meinem Arm rumgefummelt haben, wusste weiß ich ja, ne, wenn die dann abbinden, dann muss ich eine Faust machen und so. Und das habe ich dann einfach gemacht. Mhm. Ne? Aber nicht, weil die mir jetzt ich eine klare Anweisung bekommen hätte oder sie gehört hätte, zumindest nicht. Ähm, das ist schon wirklich, das ist eine echt komische
1: Situation. Weil du bist unbesorgt äh, für den nächsten Termin. Also. Ja,
0: also ich mache mach mir da jetzt, ja, also ich würde sagen schon. Ich, ich hatte danach, habe danach auch nicht gedacht, wann komme ich endlich hier raus oder mhm. so. Ich, ich, es bleibt dabei, ich bin, bin da relativ entspannt und ich weiß ja auch, dass es nichts ist, was jetzt ein mega Problem ist. Ne? Klar, was ich immer so dachte, da ich es ja auch nicht sehen konnte also ich, mir war klar, was passiert ist oder ich hatte eine Vermutung, was passiert ist, aber ich weiß ja nicht, was dann damit ist. Also mhm. ne, ich merkte nur, dann fing die immer an zu tupfen dann dachte ich, sprudelt da jetzt Blut ja, oder, oder, ja, oder, oder ist jetzt überall dieses Kontrastmittel. Da habe ich immer nur versucht zu spüren, sind meine Klamotten nass, die mhm. ich anhabe oder irgendwas, oder irgendwas wird das nass? Das war wirklich seltsam. Ja, ja. das ich so, gerne. Versuchen herauszufinden, was um einen herum gerade passiert, weil man es einfach nicht richtig mitkriegt. Das
1: ist... Ähm, naja, vor allem, ich habe jetzt, also du beschäftigst dich ja zwangsweise auch ganz anders jetzt mit deinem Körper. Als Laie kannst du ja auch da liegen und sagen, ja, muss das jetzt operiert werden? Oder was ist? Ja, wie ja. schlimm ist das, wenn das gerissen ist? Das Na, weiß ja. man ja nicht.
0: Nee, es ist, äh, deswegen hatte ich das vorweggeschickt. Ne? Ich habe mhm. da echt oft drin gelegen und ich habe mich natürlich auch im ersten Moment einfach, wie gesagt, der Schmerz war sehr unangenehm, aber das war nur sehr kurz. Aber ich war natürlich wahnsinnig erschrocken erstmal weil eben, ich kannte das ja nicht. Ich dachte so, äh, das kenne ich aber nicht. Was ist denn das für ein Gefühl? Mhm. Und ähm, das einzig Gute ist, es hat mir tatsächlich eine Sorge genommen, weil ähm, die machen das eigentlich immer so, nachdem die den Zugang gelegt haben, dass sie halt mit so einer Koch mit einer Spritze, mit Kochsalzlösung eben gucken, ist ja. das eben durchgängig? Ist das gut? Ne? Und dabei sagen die auch immer, tut was weh oder brennt was? Und wie das halt so ist, ne? also ich meine, man hat halt eine Nadel im Arm und dann drücken sie da noch rum. Ja, so und natürlich, piekt, ist nicht, natürlich ja. piekt da auch mal was oder so. Und ich habe natürlich bisher auch immer gesagt, so nee, ist alles gut und da brennt nichts und so. Und habe mich auch ein paar Mal gefragt, so naja, jetzt war da kurz, mhm. wäre das jetzt sowas gewesen, wo man das hätte sagen müssen? Klar. Mittlerweile weiß ich, also jetzt weiß ich, du weißt ziemlich genau, wann das nicht funktioniert. Okay.
1: Also das ist äh, wenigstens äh, das, das positive Learning daraus. Mhm. Und dann ging das, den Tag über tat das noch weh.
0: Ja, ein bisschen, aber eigentlich, also Schmerzen waren dann wirklich gar nicht mehr so viel. Ich hatte halt eine Schwellung im Arm. Das ist erstaunlich schnell. Also die waren auch ganz cool danach. Das war halt nur so, also die hätten auch gar nichts, glaube ich, weiter zu mir gesagt. Die haben dann mich rausgeholt und ich sagte dann noch so, ist mir das Gefäß gerissen Und die so, ja, ja, ist das Gefäß gerissen? Und dann habe ich halt das mit dem Kontrastmittel mhm. gefragt und habe gesagt, ja, ja, das haben wir da gleich reingeschoben. <lacht> und dann gucke ich so auf meinen Arm, der halt so eine Beule hat und dann sagt, ja, das resorbiert der Körper einfach irgendwann. Alles schön. So, und damit war das Thema auch erledigt. Ich kam nach Hause habe das meine Frau, die sagte auch nur so, ja, musst du da jetzt was machen? Oder was ist da nicht so, nee, das geht jetzt einfach wahrscheinlich wieder weg. Die so, Ärzte sind aber auch wirklich so gar nicht
1: fühle manchmal. Ja, gerade in solchen Umgebungen. Ne? Ich habe einen Hausarzt, ist da vielleicht nochmal anders unterwegs. Ja. aber ähm nee, Ich glaube auch, also das Schlimme ist ja, das fand ich auch irgendwie sowas,
0: wo ich hinterher so dachte, eigentlich ist es total bescheuert, dass ich die ganze Zeit im ersten Moment da lag und mich so ein bisschen geschämt dafür habe, dass das jetzt passiert ist, weil ich hatte ja schon zweieinhalb Stunden warten müssen, weil die eben schon so einen Riesenverzug hatten. Und ich wusste ja, draußen warten noch auch noch Leute. Probleme. Und ich dachte, oh nee, und jetzt müssen die das auch noch machen. Mhm. Und, jetzt, oh, und jetzt jetzt dauert das alles doppelt so lange. Und, und bis ich dann dachte so, ja, Moment mal. Ja, kann ich da gar nichts dafür? Und äh, es ist halt, äh, ja, passiert halt mal, aber ist schon komisch, wie man so konditioniert ist auch mhm. ein bisschen. Ne? Ja, ja man, will nicht, man will nicht stören. Nee, ja, man will, ich, man will keinen Zusatzaufwand machen. Mhm. So, ne? Aber es ist... Äh, naja, es war wieder meine Erfahrung.
1: Das klingt so. Ja, da ist meine Geschichte, fällt daneben natürlich, äh, ist quasi das Kontrastmittel dazu. Ich hatte, Also bei mir gibt es sonst so nicht viel Neues. Ähm, meine Frau und ich ähm, haben ja diesen Laden und das läuft ja nicht mehr so gut, weswegen äh, wir ja auch beide noch zusätzlich einen anderen Job haben. Wir lassen den schon noch weiterlaufen. Und wir hatten schon immer mal überlegt, ob wir einen Raum, den wir überhaben, vielleicht irgendwie vermieten und dann waren wir uns aber nie so sicher. Und jetzt war aber ein Freund von meiner Frau, der sagte, ah, er bräuchte eigentlich einen Raum in Berlin für ein paar Monate. Und dann haben wir gesagt, das ist ja super, dann können wir das mal ausprobieren. Und ähm, der musste gestrichen werden und das hat er selber gemacht. Und dir muss ich das natürlich nicht sagen, aber äh, den ZuhörerInnen, die mich nicht so gut kennen, ich habe ja viele Talente und Fähigkeiten, aber jegliche Art von Renovierung gehört überhaupt nicht ich dazu. Wenn man umzieht, ich kann schwere Sachen tragen, ja, ich kann auch was das kaputt. Das macht er echt gut, ja, ich, auch wenn was kaputt zu machen ist. Bin ich auch ja, immer die ganz erste super. Wahl. Auch
0: Ikea Sachen mal falsch zusammenbauen ja, und so, das genau. funktioniert das läuft, ohne das Probleme, das ohne Aufsicht.
1: Also ich habe, äh, wenn wenn ich einen Nagel in die Wand schlage, dann kriege ich es hin, dass der Nagel der Länge nach gespalten ist, ein faustgroßes Loch in der Wand und das Bild war gar nicht im selben Raum, ist aber irgendwie trotzdem auch kaputt gegangen. So renoviere ich. So, und jetzt komme ich also den nächsten Morgen, das war ein Sonntag, in den Raum, um zu gucken, wie da so der Stand der Dinge ist und dachte gleich, das kann auf keinen Fall so bleiben. Das war wirklich nicht gut gestrichen, den muss man fleckig. einfach mal so sagen, genau. Und dann meinte meine Frau so, ja, aber das muss jetzt hier mal vorangehen, dann musst du das jetzt halt machen. Und ähm, da wirst du jetzt auch aus allen Wolken fallen, aber das war das gar nicht mein Plan aus. für einen Sonntag. Nicht? <lacht> und ich habe also wenig begeistert, dann da angefangen zu streichen. Und äh, irgendwann musste ich aber mittendrin richtig lachen und dachte, eigentlich auch so eine Art Geschenk für mich. Dass ausgerechnet ich eine verkorkste Renovierung retten kann. Ja, <lacht> Das ist doch mal was Schönes. <lacht> ja, und ich dachte, man, man muss die Sachen vielleicht auch mal so anders. Und hast du es auch geschafft? Ja, ähm, ich glaube, man hätte es schon auch noch besser machen können. Aber es <lacht> aber ist es eine ist Fall Fall deutliche Steigerung, Steigerung zum Zustand zuvor. Und jetzt bleibt das halt erstmal so.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist doch gut. außerdem Also ich, das, was mich am ja mal, Malern an sich finde, ich gar nicht schlimm. Was mich nervt, ist das Abkleben. Ja. Das ist auch das, was so lange dauert. Weil das Malen selber geht ja relativ fix. Aber deswegen hasse ich es auch zu malen. Ja,
1: naja. Also, also ist es streichen, so. Das liegt Zeit. Nein, um kann ich, ich ja drauf. eh nicht. <lacht> genau, ja. so, viel, so viel vielleicht zum zu der Frage, zu der, was ich ja super nett finde, ne, dass das aus der Hörerschaft kam und sagte, Mensch, ordnet das doch vielleicht immer nochmal ja, so ein. Ja, total. Auch, auch, finde ich auch nachvollziehbar. Mhm. Und das ist ja auch okay. Ich kann leider noch nicht sagen, was die Scans ergeben haben. Das erst zur nächsten Folge hoffe ich. Ja, also kannst du aber vielleicht nochmal sagen, da liegt dann immer nochmal so eine Woche dazwischen oder zwei? oder? Ja, in meinem, jetzt, diesmal sind es glaube ich zwei. Okay. Also das, das Doofe ist,
0: ich weiß nicht irgendwie, früher war das so, dass man mich angerufen hat, also dass meine Ansprechpartner, meine Ärztin im Hauttumorzentrum, die hat dann eigentlich mich, mich angerufen, wenn sie die Befunde vorliegen hatte. Mittlerweile wollen die das da nicht mehr machen. Und äh, da musst du immer Termine halt ausmachen, um vorbeizukommen. Was ich einerseits verstehe, weil sie sagen, wir müssen auch alle drei Monate so eine Ganzkörperuntersuchung machen und mhm. dann wird das halt alles so mit einmal gemacht. Dann hast du halt Befundbesprechung und das. Aber dann sagen die natürlich, ja, das darf nicht schneller sein als eine Woche, weil kann halt sein, dass der Befund noch gar nicht da ist. Dann ist ja auch in Unsinn und dann muss halt der Arzt, zu dem du dann da willst, dann natürlich auch Zeit haben und dann werden halt mal zwei Wochen drauf ungewöhnlich, weil das
1: Telefonat würde ja irgendwie wahrscheinlich sehr viel schneller gehen. Ja, ja,
0: aber wie gesagt, ich glaube, es geht eigentlich darum, so zwei Sachen auf einmal zu erledigen, mhm. dass man halt sagt, weil, weil es ist ja eigentlich so, ne? das ist ja der, dieser drei monat zyklus der eigentlich besagt, wir machen ein Staging, also wir machen diese mhm. Scans, wir gucken, was ist, wir machen eine Befundbesprechung und auch, wie es gegebenenfalls weitergeht mit Behandlungen und so und wir machen halt auch so eine Ganzkörperuntersuchung, weil, also bei mir beim Hautkrebs heißt es natürlich eben, einmal wird überall geguckt, gibt es irgendwo wieder was Neues, was man sich anschaut, müsste und ähm, das verstehe ich schon, dass die das so als eins machen wollen, ne? weil dann hast du auch Klar. alles zusammen. Ja. Das ergibt schon Sinn. Es ist natürlich für mich einfach total blöd. Ja. Ne? Das, ähm, aber wie immer ist es ja so, habe ich gelernt, dass es auch nichts hilft, mich, äh, mich jetzt verrückt zu machen, dass ich muss halt jetzt einfach zwei Wochen den Gedanken wegschieben, dass was sein könnte. Mhm. Ähm, Gehe davon aus, dass nichts ist. Also hoffe ich, dass in zwei Wochen das ein relativ kurzer Termin ist.
1: Ja, das hoffe ich natürlich auch. So, dann würde ich vorschlagen, zurück zu Nora, oder? Ja, 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 auf jeden Fall. Äh, wie wollen wir denn da anfangen? Also, ich weiß nicht, ich kann ja nochmal so, ein,
0: auch von mir nochmal ein allgemeines Feedback oder einfach ein, ein, so, was ich, was... Was mich auch rück- oder was mich total fasziniert hat und auch interessiert hat im Gespräch, war wirklich das, dieses, für mich war es eine, eine absolute Erleuchtung zu erfahren, was eigentlich eine Psychoanalyse ist mhm. und wie das läuft. Und also ähm, faszinierend, da du ja auch in Psychoanalyse warst, halt wirklich auch zu erkennen und zu begreifen, dass das, was du an Therapie gemacht hast und was man dort so macht, etwas völlig anderes ist als das, was ich gemacht mhm. habe bisher in meinem Leben und ähm, ich mir das trotzdem auch immer noch nicht so richtig vorstellen kann also das ist äh, aber ich fand halt das fand ich wahnsinnig erhellend und interessant einfach dass das mal so im, im Einzelnen so erklärt zu bekommen was dass das eben diese Beziehungsarbeit ist und das über diese Übertragung läuft und so ähm, was ja äh, äh, ich glaube das ist der Vorteil bei einem Podcast man kann mal aus also für die Hörer die können da mal ausmachen
1: mhm.
0: vielleicht und oder müssen vielleicht auch ausmachen, weil sie es eh nicht am Stück hören kann. Und dann wird das so ein bisschen so verarbeitet, weil Arbeitet man drüber nach, nachdenkt. Ja. Und wenn man dann weiterhört, dann hat man vielleicht auch schon Sachen geklärt oder das besser mhm. verarbeitet. Das ist natürlich unser Problem in der Situation direkt. Ich glaube, ich habe das in dem Moment gar nicht richtig verarbeitet. So, und kommt erst so nach, kam erst so danach, nach und nach. Und als ich es dann auch mir wieder angehört habe, dass ich dachte so, ah, okay, ja, das
1: habe ich. Gar nicht so richtig mitgeschnitten auch in dem Moment. Also ähm, da musste ich auch, äh, muss ich auch sagen, ich hatte, also ich hatte, wie du gerade gesagt hast, eine Analyse. Das heißt, das ging auch bei mir über alle maximalen Verlängerungen. Also Nora sagte ja, das sind dann äh, maximal 300 Stunden, 300 Stunden so, und die hatte ich auch. Wobei meine letzten Stunden in Gruppentherapiestunden umgewandelt wurden. Also vielleicht hatte ich nur 285 Stunden oder so. Äh, und verrückterweise sind, also zählt. Eine Therapiestunde zählt, glaube ich, zwei oder drei Gruppentherapiestunden. Das hat irgendwie so einen Schlüssel. Da geht es dann wahrscheinlich ah, auch okay. einfach ums Geld. Mhm. Und ähm, erstens fand ich es sehr, sehr interessant, ähm, die andere Seite mal zu hören. Na? Also ich rede ja mit meiner Therapeutin ja. so nicht über den Therapieprozess. Nee, Und ähm, ich habe so so kompakt, wie Nora das dargestellt hat. Also ebenso, ja. da geht es um Übertragung und so. Ne, das so war hast auch nicht Nee, das war mir nicht klar ja. in der ja. Form. Und ähm, meine Therapeutin hat mir das so auch nicht erklärt am Anfang ja, der Therapie. Okay. Sie sagte ja, sie macht das mit ihren Patienten. Da wird es ja sicherlich einen Ermessensspielraum geben oder meine Therapeutin ist ja schon älter. Vielleicht steht da auch noch eine andere Schule dahinter. Das weiß ja, ja. ich alles nicht. Ähm, ich habe mich auch gefragt, ob mir das geholfen hätte, wenn sie das gesagt hätte, kann ich im Nachhinein natürlich nicht mehr viel zu sagen, vielleicht war es auch ganz gut, dass ich das nicht so richtig verstanden habe, weil mich das vielleicht auch offener gemacht hat in mehrere Richtungen und vielleicht hätte ich sonst mehr versucht zu erkennen, was da ja. los ist, was auch natürlich auch hätte funktionieren können, aber vielleicht hätte mich das auch zu sehr auf eine bestimmte Spur gebracht und mich eben davon abgehalten, rechts und links auch Möglichkeiten zu sehen. Hm. Ich habe mich auch gefragt, welche Übertragung wohl bei mir stattgefunden ja. hat. Und muss sagen, ich konnte das nicht richtig beantworten. Also, ja.
0: also das ist natürlich lustig, ne? weil ich habe mir jetzt wirklich auch vorgestellt, wie das bei dir abgelaufen ist. Ja. Und ich konnte mir das auch nicht, also ich, ich habe wirklich so gedacht, so, aber wie, wie lief das dann oder wie läuft das dann? Ich konnte mir das null vorstellen weil das halt wirklich auch was völlig anderes ist, als das, was ich kenne. Und äh, das war, deswegen war das schon wahnsinnig interessant, also nur alleine deswegen um mhm. da, das mal so zu klären, was da passiert und dass das eine ganz andere Art, ich habe immer gedacht, so, okay, na, da geht man halt den Sachen mehr so auf den Grund und so, aber dass das ein ganz anderes Konzept ist und auch die Bearbeitung des Problems mhm. ganz anders abläuft, ja, das war mir nicht bewusst. Also nee, ich
1: habe, man hat das ja auch an meiner Frage gemerkt, <lacht> ich sagte so, ja, aber wie bringst du die Leute ins Tun, man muss ja, ja. was lernen und sie sagte, nee, es geht nicht darum, dass ja. du da was lernst, also nicht in dem klassischen Sinne, wie wir Dinge begreifen. Auch das war mir so nicht klar. Also ich hatte schon gedacht, dass das Ziel ist, dass ich dann was verstanden habe und das auch zur Anwendung bringe, was ja auch irgendwo das Ziel ist, aber halt nicht auf dem Weg den ich angenommen ja. hatte. Naja, und also, ne, für,
0: also Nora hat da halt sehr stark, also richtig, aber auch sehr stark unterschieden, dieses eben zwischen Lernen und Verinnerlichen, mhm. was wir meinen oftmals wahrscheinlich, wenn wir lernen sagen, meinen wir vielleicht auch Verinnerlichen, ja, aber Lernen ist halt eigentlich nur der rationale Prozess. Ne? Und da hat sie ja gesagt, ja, aber bei dir, da muss halt das Emotionale mit dazu. Ja. Ne? Und nur dann ist kann man das verinnerlichen. Ja. und das ist ähm, das ist schon, ja, also fand ich wirklich super, Alter. ich saß wirklich so da danach, oh, wow ja, Wahnsinn, jetzt äh, da hat Hammer. sich eine ganz neue Weltsicht irgendwie eröffnet auf dieses Thema, wo ich so dachte, na, aber ich kenne ja Therapie ich weiß ja, wie das
1: läuft, mhm. na, kenne ich nicht <lacht> Ja, und ich fand das auch schön ähm, dass Nora das wirklich auch sehr, also sehr kompakt, aber auch sehr, sehr griffig so dargestellt hat. Ne? Ja. Also ich vieles bleibt, obwohl ich wie gesagt ja selber äh, Therapieerfahrung habe. Ich verstehe auch, warum das schwer zu vermitteln ist, auch schwer zu verstehen ist, wenn man das nicht selber gemacht hat, weil der Prozess ja auch so lang ist mhm. und es eben nicht so diese, diese klar erkennbaren Milestones gibt, oder für mich jedenfalls nicht. Mhm. Ne? Ich habe natürlich Stunden gehabt, wo ich ja, wie so eine Art Durchbruch hatte in meinem Verstehen, aber das, das schien sich ja für mich als Person, die diesen Prozess im Ganzen nicht richtig versteht, einfach so aus den Gesprächen ergeben zu haben, ja, ja also für mich war das ja eine einzige lange Abfolge von Gesprächen und dachte so, ah, okay, und dann habe ich, das verstanden und dann ging es in diese Richtung und dann habe ich das verstanden, aber dass das ein strukturierter Prozess ist, <lacht> in in dem, kannst du dir bis heute nicht vorstellen. Ja, das kann ich. Ja, oder? <lacht> ja, also, ich finde es zutiefst beeindruckend, ja. dass, dass dahinter so ein, ein klares Konzept sich verbirgt und man Nora ja eben auch sagte, ja, man, man sagt so eben nach der 80. Stunde ist dann sozusagen und mein. ist Test. man
0: überhaupt erst richtig in der Übertragung. Genau. Ja.
1: Und Eben, So also hätte ich das ja nie gesehen. Also das fand ich wirklich, äh, das, das hat mir wirklich auch noch mal eine ganz andere Perspektive nach 12, 13 Jahren Therapie auf den ganzen Prozess eröffnet. Das ist schon krass.
0: Jetzt wirklich, also es wäre tatsächlich sehr interessant zu wissen. Äh also, wie du gesagt hast, das, hat man dir das nicht erklärt? Hast du es vielleicht auch einfach nicht verstanden am Anfang? Das kann auch also, sein. hat sie vielleicht ja, versucht, dir das zu erklären und hast du es nicht verstanden? Oder hat sie das nicht gemacht? Wenn ja, warum nicht? Ne? Also, das wäre schon mal interessant zu wissen. Also, das würde, mir, würde ich ja. mich jetzt fragen <lacht> an deiner Stelle so. Ich hab, da
1: habe ich auch drüber nachgedacht. Das Problem ist natürlich, dass das auch schon echt lange ja, her ist. Klar. Ich weiß noch, dass mein Doc sagte, so ein bisschen zur Vorwarnung, dass das auch sehr emotional werden kann, dass das auch sein kann, dass ich in Tränen ausbreche oder auch sage, ich, ich wünsche mir, dass sie mich jetzt mal umarmen oder in den Arm nehmen oder so. Ich weiß auch noch, dass ich damals dachte, das wird auf keinen Fall passieren. Das ist auch nicht passiert in der Form, aber es hat natürlich im Laufe der Zeit auch in mir einen Zugang zur Emotionalität geöffnet, den ich damals nicht hatte und mir auch nicht vorstellen konnte, dass ich da hinkomme. Äh, aber das, dass sie mir so gesagt hätte, also das mit den Übertragungen, also da kann ich mich, wenn das gefallen ist, kann ich mich wirklich überhaupt nicht dran erinnern. Okay. Ich kenne das ein bisschen aus, eher aus der Gruppe, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, dass äh, in der Gruppe sich natürlich automatisch auch eine Art von Gruppendynamik abspielt. Und es sehr häufig oder bei sehr vielen Gruppenmitgliedern so ist, dass die Gruppenleiterin ja so ein bisschen eine Rolle von der Mutter einnimmt. Hm. der man dann auch wie der eigene Mutter so ein bisschen gefallen möchte, sage ich mal. Das Die ist depressive ja Mutter, von der wir gesprochen haben. <lacht> Na, depressiv kommt sie nicht yeah. rüber. Aber dass man eben, dass man so, man, man möchte ja eigentlich seinen Eltern irgendwie gefallen, das ist ja so Teil des, der Grundausstattung jedes Menschen und das spiegelt sich auch in der Gruppensituation wieder. Und es gibt auch... Äh, untereinander so eine, so eine Geschwistersituation, die halt auch so eine gewisse, da kann sowohl eine gewisse Rivalität reinkommen, als auch eine Verbrüderung, sage ich mal in Anführungszeichen oder so. Und ähm, das hört man so und denkt so, ah, mm, mm, ja, ja, interessant. Aber es ist halt krass, dann immer wieder zu sehen, das passiert tatsächlich auch ziemlich nachvollziehbar. So. Also da, da musst du jetzt kein Experte sein, äh, um da drauf zu gucken. Also da braucht es nicht nur Noras Ausbildung für, sondern wenn du lange genug in der Gruppe bist, siehst du, ist ja krass. Das, das passiert wirklich. Ja, okay. <lacht> und ist auch spürbar. So, Also da, und das ist ja auch eine Art von Übertragung. Ne? Hm. Also da kann ich mehr mit anfangen als aus meiner Einzeltherapie.
0: Okay. Aber eben, ähm, ähm, das wäre jetzt wieder total spannend, halt, Nora, ja. oder halt jemanden dazu ja. fragen, wo ich so denke, so eigentlich. Musst du dann ja gucken, wenn du so eine Gruppe zusammensetzt, wäre es ja gut, wenn du es schaffst, da verschiedene Sachen so zusammenzubringen, oder? So. Also ich
1: bin mir auch, äh, aber das, wie gesagt, wir wollen Nora gerne ja, nochmal ja. einladen. Es das gibt noch andere Fragen. Noch fragen Und das ist natürlich albern, wenn ich das jetzt sage. Ja. Aber ich bin mir relativ sicher, dass äh, nicht jeder in jede Gruppe reingelassen ja, wird, okay. sondern dass das schon auch planvoll zusammengestellt wird.
0: Mhm.
1: Ja, Sup super spannendes Thema. Was ich, ähm, also auch noch so eine persönliche Beobachtung, ich habe das ja auch schon mal gesagt oder wir haben das ja auch mit Noah so angekündigt, eigentlich ist eine Gruppe etwas, was ein völlig geschlossener Raum sein sollte, der mit deinem restlichen Leben nichts zu tun hat. Und die Idee dahinter, aber auch das kann Noah ja vielleicht, wenn sie nochmal hier ist, viel kompetenter erklären, ist die, dass ich, wenn, wenn ich dir etwas anvertraue, wir haben ein sehr vertrauensvolles Verhältnis, aber ja. trotzdem bist du natürlich Teil meines Lebens, du kennst auch meine anderen Freunde, du kennst meine Frau, meine Kinder, meine Familie. Das heißt, wenn ich dir irgendwas erzähle, was mir vielleicht auch peinlich ist, ähm, dann bleibt vielleicht zumindest ein Restverdacht, dass das dann irgendwie rumgehen könnte. Ja,
0: ja? oder du musst darauf vertrauen, dass genau. es eben nicht rumgeht. Genau. Und das tust du wahrscheinlich aufgrund der jahrelangen Beziehung. So ja, genau. Ja.
1: Und in der Gruppe muss ich mir diese Gedanken aber nicht machen, weil ja. ich genau weiß, das bleibt da. Deswegen kann ich eben, das ist ja auch, was für mich so also der stärkste Satz war aus äh, Noras Ausführungen äh, Psychoanalyse ist es eigentlich äh, Beziehungsarbeit hm. ja, und ich habe ich kann eben etwas, was mir eigentlich unangenehmes in der Gruppe ausprobieren. Und feststellen, ach, guck mal, keiner reißt mir den Kopf ab oder so, und dann kann ich das halt mit nach außen nehmen. Aber wenn es nicht klappt, wenn ich denke, so, oh nee, das war ja jetzt wirklich super peinlich, dann ist mein restliches Leben davon nicht berührt. Ja, ja. Und aus diesem Grund, weil das eben dieser geschützte Raum sein soll, ist es natürlich überhaupt nicht vorgesehen, dass es irgendeine Art von privatem Kontakt zwischen den Gruppenmitgliedern ja. gibt. Wie gesagt, nun kannte ich ähm, Noras Nachnamen, weil wir ja auch bei ihr klingeln mussten. Aber normalerweise <lacht> kenne ich eben nicht mal die Nachnamen der Leute. Ja. Und ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ach so, das, äh, das war für mich auch tatsächlich ein bisschen komisch. Ja, weil die, die Leute sind mir natürlich insbesondere die, mit denen ich jetzt schon seit Jahren zusammen in der Gruppe bin. Da gibt es einige und dazu gehört Nora eben auch. Die wachsen mir natürlich trotzdem auch ans Herz, weil ich, weil ich ja halt eben auch ihre Geschichten so tief kenne und sie meine, mich auf so eine besondere Art und Weise kennen und äh, das jetzt sozusagen aus diesem Gruppenraum in mein anderes Leben reinzuholen, war auch komisch, also überhaupt nicht schlimm oder so, nee, nee, es hat aber, mich sehr ja, gefreut, ich. aber es war so, als hätte ich, einen Freundeskreis auf der einen Seite und einen anderen Freundeskreis und das trifft sich jetzt plötzlich zum ersten ja. Mal. Also so also ein bisschen äh, meet the parents oder so. Ja. so eine äh, etwas also überhaupt, wie gesagt, das war äh, toll, ich freue mich schon auf das nächste Mal, aber es war trotzdem auch ein bisschen komisch, das so zusammenzuführen. Ich hatte das schon im letzten Jahr, haben Ari und ich ja, also meine Frau, aus Quatsch einfach nochmal geheiratet. Also äh, in Wahrheit haben wir einfach nur eine riesen nochmal nochmal geheiratet.
0: Ja, genau und aber Zeremonie. bei uns lief das so, ja. genau.
1: Und ähm, auch da hatte ich damals eigentlich so einen ganz starken Impuls, wen haben wir eingeladen, alle Leute, die uns wichtig sind. Und ich hatte eigentlich so einen inneren Wunsch zu sagen, ich würde mich total freuen, wenn die Menschen aus meiner Gruppe auch kommen, weil die sind mir ja auch total wichtig. Mhm. Und ich hätte mich auch gefreut, wenn sie einen Teil davon gewesen wären. Ähm, wie gesagt, im Kopf ist mir völlig klar, warum das nicht möglich ist, aber äh, die Gefühlslage ist dann eben doch eine andere. Und das kam in der Folge dann gar nicht so sehr, wenn wir das aufgenommen haben, aber danach habe ich dann so gemerkt, ja doch, das ist schon auch irgendwie komisch, das so ja. zu machen.
0: Ja, das glaube ich total. Ich meine, daran kann ich mich noch gut erinnern, das war, ähm, äh, als ich vor 20 Jahren meine Therapie hatte, ähm, ich bin ja, habe ich ja gesagt, ich habe das damals ja auch, ich habe das ja jedem erzählt, also ich, natürlich nicht, hallo, ich bin Benjamin, ich bin in der Therapie, aber ähm, halt in meinem Freundeskreis, wenn es irgendwie mhm. auf ein Thema kam oder das irgendwie, dann habe ich halt auch gesagt, naja, da war ich in Therapie oder ja. irgendwie so. Ne? Und weil ich halt immer gesagt habe, das ist doch Quatsch, ich finde, man muss sich dafür nicht schämen und deswegen, dann sage ich das doch, so. ich bin halt schlau genug zu verstehen, wenn ich Hilfe brauche, dann hole ich mir welche mhm. und das ist halt nicht der Arzt für den Körper, sondern der für den Schädel und ich brauche da jetzt Hilfe, also mache ich das. Und da gab es natürlich immer Gespräche oder hat immer, ja, warum, ja, und das ist nicht komisch oder was machst du denn da und was mhm. erzählst du ihm da und so. Und was ich schon immer gesagt hatte, weil ich es wirklich aus Re also zutiefst empfunden war immer, habe ich gesagt, ey, das ist total super, weil da ist jemand, mit dem habe ich nichts zu tun und den bezahle ich dafür, dass er sich das, das Zeug, was ich, wofür ich mich am meisten schäme, was mir super peinlich ist, was, was ich oder oder ich denke, das ist ganz schlimm, das darf nie jemand wissen oder so. Das kann ich dem alles erzählen und das Beste ist, dass ich das machen kann und weiß, es wird nie jemand anders erfahren. Er darf das niemandem erzählen und vor allem, der hat schon ganz schlimmere, viel schlimmere Sachen gehört. Also es ist wahrscheinlich alles gar nicht so schlimm. Und das war, das fand ich so befreiend, mhm. dieses Gefühl zu haben und deswegen kann ich schon nachvollziehen, dass das in der Gruppe muss, das halt auch so sein, weil ja. ansonsten wäre das halt dramatisch, wenn du weißt, ach, und das ist hier übrigens Bernd von der Arbeit, der jetzt irgendwie dann zu meinem Chef, äh, zu meinem Chef sagt, naja, wissen Sie, der hat gestern schon dem geht es nicht so gut, ne? oder so, weil du denkst so, oh Gott, ja das wäre ja eine Katastrophe. Ähm,
1: deswegen, ja, das ist was, was man strikt trennen muss, kann ich verstehen, und das ist sicherlich komisch, das dann so zusammenzuführen. Mhm. Ich meine, eben, es hatte also um das jetzt auch nur nochmal, das war nie wirklich meine Sorge, ne? Aber es hätte ja auch durchaus sein können, dass Nora dann irgendwie sagt so, naja und du hast ja eine einen Stunde mal erzählt euch das so, oh, das ja, wollte ey. ich jetzt eigentlich hier nicht breit Ja, also, das hätte mich sehr gewundert, ja, aber ja, ähm, das wäre wär nie passiert. Aber ja, ja. Ähm, oder ja, ja, oder was natürlich auch äh, umgekehrt sein könnte, also jetzt auch, dass du auch fiktives. Du ja, natürlich hätte auch das passieren können. Und, äh, oder auch, dass wir jetzt eben sagen, Mensch, wir möchten noch eine Folge aufnehmen und freuen uns da drauf und in der nächsten Gruppentherapiestunde sage ich irgendwas völlig dämliches und Nora hätte vielleicht den Impuls, mir dazu widersprechen oder so und ja. dann denkt sie aber so, na, aber ich will ja noch die nächste Folge und nicht, dass wir jetzt hier irgendwie Ach so, ja ja Das ne? kann, auch das sein, kann ja? also wie gesagt, das würde Glaube Nora ich nicht passieren, aber, ja. ähm, aber das ist natürlich prinzipiell eine Möglichkeit mhm. und darum ist das schon auch wichtig, dass man äh, das trennt, damit da auch genau solche ja, solche Implikationen gar nicht auftreten können, weil halt klar ist, es gibt kein Privatleben außerhalb der Gruppe ja. zwischen den Leuten. Das Lustige ist, ähm, ähm, oder
0: nicht das Lustige, sondern was ähm, äh, tatsächlich äh, finde ich interessant ist, dass ich habe ähnliche Gedanken gehabt, weil wir haben ja ähm, wir haben das ja auch mal gesagt, eigentlich hätten wir gerne zum Beispiel die mich betreuende Ärztin ja, in der Charité schwierig. hätten wir gerne im, äh, in einer Folge gehabt. Ähm, das wird so wahrscheinlich nicht zustande kommen, was auch völlig in Ordnung ist als solches. Ähm, und je mehr ich darüber nachgedacht habe, habe ich dann auch gedacht, eigentlich ist das auch strange, ne? weil eigentlich ist das komisch, dass ähm, obwohl ich hier alles so teile, mhm. ja, finde ich es trotzdem dann komisch, wenn dann plötzlich meine Ärztin hier mit dabei sitzt und es sich dann vielleicht wirklich immer gibt, naja, aber bei Ihnen war das ja so oder oder hier Klar, oder ich habe das mhm. damals so empfunden, Was wie ist das denn? Also irgendwie halt tatsächlich unsere rein äh, technische Beziehung auf so eine andere zu mhm. heben, ist wahrscheinlich auch wirklich komisch und deswegen ist es wahrscheinlich besser, wenn wir das nicht so machen und wir ähm, dann irgendwie dann einen
1: neutralen, äh, mhm. hoffe ich, einen neutralen medizinischen Vertreter dann hier nochmal haben werden. Ja, äh, klar, also wo du das jetzt gerade so sagst, ich hätte ja auch meinen Doc fragen können. Ja. Ähm, aber eben, da fehlt dann vielleicht doch auch ein bisschen zu sehr die Distanz. Ja. Ja. Ja, ja.
0: Wahrscheinlich ist es besser so.
1: Ja. Ich habe, Wir <lacht> haben, also wie gesagt, wir haben das ja auch vorher in der Gruppe besprochen. Ich habe ja. ja Nora jetzt nicht einfach so äh, gefragt. Und ich habe wir sind auch, glaube ich, für Gruppentherapieverhältnisse eine relativ lockere Gruppe. Also es gibt auch Gruppen, wo das tatsächlich so ist, dass du dich eigentlich davor und danach nicht unterhalten darfst und dann gehen alle weg. Also dass man tatsächlich ah, okay. nur in diesem ja. Raum zusammen ist. Ähm, bei uns ist das nicht ganz so, da fährt man selbstverständlich dann, wenn zwei Leute mit dem Bus in die gleiche Richtung müssen oder ich nehme auch manchmal Leute im Auto mit oder so, was sich das ja, ja, einfach okay. anbietet. Aber es gibt auch Gruppen, die da noch viel strikter sind und sagen, nee, nee, also der Raum muss so geschützt sein, dass nicht mal das stattfinden darf.
0: Ah Okay, ja, hart, aber nachvollziehbar. Ja,
1: ja ich habe, ähm, du hast ja gesagt eben, dass, dass deine Therapieerfahrung eine völlig andere war, in dem Kontext jetzt nochmal, wo, wo würdest du denn da die Unterschiede sehen? Also ich, ich würde mich auch freuen, habe ich gedacht, weil Nora ja auch immer einen Unterschied zur Verhaltenstherapie gemacht hat, ob wir nicht vielleicht auch nochmal einen Verhaltenstherapeuten einladen, der so. uns dann vielleicht auch nochmal ganz ja. andere Geschichten erzählt. Aber jetzt nochmal aus deiner Sicht, ähm, was, was würdest du sagen? Wo, wo, Antwort, wo waren die Überraschungen? Da antworte oder? ich
0: gerne drauf, wenn ich mir nochmal einen Tee und dir einen Kaffee gemacht habe. Alles klar. So, wieder zurück. Ähm Du hast den Kaffee ja schon ausgedrückt. <lacht> ja. <lacht> Egal, dann halt, dann mein, dann schnell. mein Tee steht noch heiß und dampfend vor mir. Ähm, okay, also deine Frage war, ob ich erzählen kann, wie das in so einer Vereinstherapie abläuft. Ja, sozusagen, unsere ne? Pause
1: war so lang, dass ich das schon wieder vergessen <lacht> hatte. <lacht> <lacht> Gott sei Dank habe ich mich daran erinnert.
0: Aber wir hätten sehr kurz reinhören können. Aber das war es, glaube ich. Ähm, ja, also... Ich hatte es versucht ja auch so ein bisschen schon mal zu erklären. Letztendlich ähm, bei den terra also auch damals, aber ich, ich spreche jetzt mal hauptsächlich von dem, was ich jetzt mache, weil ich das natürlich viel, viel präsenter habe. Ähm, äh, letztendlich läuft das wirklich so ab, dass ich da reinkomme und die erste Frage ist, wie geht's Ihnen denn oder was beschäftigt Sie gerade? So. Und ähm, da, von da aus entwickelnd dann in der Stunde, na, weil im Normalfall ist es natürlich, dass ich sage, ah, mir geht's ganz gut körperlich, aber ich bin, sehr, bin trotzdem völlig erschöpft oder sehr müde oder so. Und Klar geht das dann, dann wird halt immer weiter gefragt, naja, aber in welchen Situationen denn? Haben sie das immer? Oder ähm, erklären sie doch mal, wie war denn der Tag heute? Was haben sie denn heute gemacht? So, und ähm, von da ausgehend wird wird halt geschaut, okay, was könnte jetzt die Ursache dafür sein oder wo könnte jetzt der Ansatz sein zu sagen, naja, vielleicht müssen sie wirklich gucken, dass sie weniger machen, sie müssen gucken, dass sie nicht so viel von sich erwarten, vielleicht, ähm,
1: es ist ganz normal, dass sie das nicht können, akzeptieren sie es endlich, so nach dem mhm. Motto. Ähm, es hat, es hat mehr, finde ich, wenn, wenn du das jetzt auch nochmal so sagst, also wahrscheinlich kriege ich jetzt Ärger mit den Verhaltenstherapeuten, was Nora ja in der letzten Folge für sich gedacht hatte, aber es, hat, es kommt mir ein bisschen, also als hätte es so einen Coaching-Charakter, sage ich mal, dass man dich begleitet, dass aber die Probleme auch klarer auf der Hand liegen und die Lösungen auch unmittelbarer sind. Ja,
0: also hatten wir ja auch beim letzten Mal gesagt, ne? es ist natürlich jetzt, jetzt in meiner Situation relativ einfach. Ne? Ähm, ähm, also in dem Sinne einfach, ich, dass, dass ich komme ja mit einer klaren Anforderung eigentlich mhm. dahin ne? und mit einer eigentlich mit einer klaren Krankheitsgeschichte in dem Fall. Ich bin ja jetzt nicht da und sage, ich weiß nicht, ich bin immer so traurig mhm. ne? ähm, und ich weiß gar nicht, woher das kommt, sondern ich, ich, oder, oder ich bin nur müde, ich könnte immer nur schlafen und weiß gar nicht, was das Problem ist, sondern klar ist, ich bin hier, weil ich Krebs habe und weil ich mit den äh, ähm, Herausforderungen, die das Leben seit dieser Diagnose an mich stellt, nicht komplett zurechtkomme alleine. Mhm. Ne? Und dabei Unterstützung brauche. Und von dem her hast du recht, dass in dem Fall ist das, also ich glaube, dass der Fall, dass die Bezeichnung Coaching wahrscheinlich sehr abwertend ist. Damit ja, nee, aber so habe ich, ich meine das nicht abwertend,
1: sondern in einem, das ist einfach sehr viel konkreter. Es ist ganz ne? praktisch. Also ja. es ist
0: natürlich sehr viel, sehr viel ähm, wirklich einfache, praktische Hinweise, praktischer Rat, äh, ja ein praktischer Rat oder ein, ein praktischer Tipp, wie ich, wie ich mit bestimmten Situationen umgehen sollte, mhm. um dieses Gefühl eben zu mindern, zu verstärken, was auch immer, worum es dabei gerade geht. Ähm, ich, mir fällt gerade, fällt auch so ein bisschen ein, der Unterschied zu früher. Also kann ich gleich ja genau noch was sagen. Also, ja, ja. Wo, wo das eben natürlich nicht diese, diese klare äh, Aufgabenstellung so war. Ähm, es, es ist halt wirklich so, ähm, kann ich sagen, in unserer, in meiner letzten Stunde, das war, also da waren zwei Sachen eigentlich ziemlich erschreckend, fand ich. Also, das eine war halt wirklich ähm, wieder so vorgehalten zu bekommen, dass, ähm, ich einfach ich einfach nicht so weit bin, wie ich gerne wäre, ja also dass ich tatsächlich eben immer noch nicht vollständig akzeptiert habe und verstanden habe, mit meinen Ressourcen richtig umzugehen mhm.
1: und von mir die richtigen Sachen selber zu verlangen und zu erwarten. Ich, wenn ich da kurz reingeritschen darf, ich glaube, das ist auch ein bisschen das, was Nora ja auch angesprochen hat, dass man Dinge im Kopf versteht, aber dass eben auch ein Gefühl dazu kommen muss. Ne? Und genau. erst wenn dieser emotional, dieses emotionale Verstehen äh, wirklich an Bord ist, erst dann kann man. Dann erst Back dann wird dran das wahrscheinlich richtig funktionieren. Ja. Und,
0: ähm, und klar, rational nachvollziehbar ist das alles. Es ist natürlich trotzdem, also ich weiß, dass wir saßen zweimal da und dann sagte meine Psychologin auch, es jetzt habe ich ihnen irgendwie den, den Tag versaut oder ähm, jetzt das ist jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht schön für sie oder hart mhm. zu hören. Und wo ich so gesagt habe, naja, ähm, also rational ist mir das ja klar, aber natürlich ist das eigentlich recht niederschmetternd, das wieder so irgendwie hinnehmen zu müssen, zu sagen, okay, also ich bin eben nicht so weit, wie ich gern wäre. Natürlich. Und der zweite Aspekt, den fand ich aber viel erschreckender, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir ich weiß jetzt, ich kann es jetzt oder will es jetzt gar nicht genau rekonstruieren, es war einfach in dem Sinne, dass äh, sie mich irgendwann fragte, können Sie mir sagen, können Sie mir fünf Dinge nennen, an, für die Sie heute dankbar waren? Mhm. Und das Erschreckende war, dass ich das tatsächlich nicht konnte. Und also mir ist auch nichts eingefallen. Und all die Sachen, die mir dann eingefallen sind, waren eigentlich überhaupt nicht das, was, also die Intention dazu war, sondern es waren auch nicht Sachen, die, wofür ich dankbar war, weil es mir passiert oder weil es äh, einfach schön ist und man es so, so wahrnehmen kann, sondern Letztendlich waren das alles Sachen, wo, wo ich gesagt habe, ich war dankbar dafür, dass ich es geschafft habe, alles zu erledigen, was ich erledigen musste oder so. Mhm, und, also, und das fand ich ehrlich gesagt das war ein echter Dämpfer emotional mhm. an dem Tag, weil ich tatsächlich feststellen musste, ähm, dass ich diese Fähigkeit so ein bisschen verloren habe manchmal. Es wäre sicherlich einfacher gewesen, wenn sie nicht gefragt hätte, was waren denn heute die fünf Sachen oder was sind denn, mhm. können sie mir fünf Sachen nennen, für die sie heute dankbar sind? Das ist, hat auch viel mit
1: Tagesform zu tun. Sondern das, das, so allge
0: das allgemeiner gehalten gewesen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich auf fünf gekommen, aber mhm. trotzdem hat mir das äh, tatsächlich aufgezeigt, dass ich mir glaube, zu, zu wenig selber Zeit gebe, um mich
1: den Details zu widmen und zwar nicht in der Tätigkeit, sondern in der Wahrnehmung. Mhm. Ich meine, die gute Nachricht ist, das ist Übungssache, wie ich aus ja. eigener Erfahrung sagen kann. Aber klar, das ist natürlich ein Moment, äh, wo man auch tatsächlich sieht, wo man steht, ganz ungeschminkt. Ne? Ja, und ähm, also letztendlich funktioniert das so. Ne? Und das
0: ist halt dieser ganze Übertragungsteil, den mhm. gibt es da halt klar. einfach nicht. Sondern es geht da tatsächlich knallhart, fokussiert darum, wie geht's Ihnen, was machen Sie daraus, wie, wann passiert das, wie reagieren Sie darauf Vielleicht sollten Sie mal so darauf mhm. reagieren oder haben Sie daran gedacht, dass, hm, und so, ne? Also das ist halt wirklich sehr viel konkreter. Ähm, als ich vor 20 Jahren da war, war das natürlich anders, weil die Ausgangssituation eine andere war. Da bin ich letztendlich hingekommen und habe gesagt, a, ah, hatte ich einen Nervenzusammenbruch mhm. offensichtlich und ähm, ich bin einfach tatsächlich wahnsinnig unglücklich und traurig und weiß nicht warum. Und das heißt, da ging es natürlich darum, erstmal rauszufinden, woher denn das kommt und was denn das Problem ist und das zu erarbeiten. Aber und dann war das
1: wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, ob du das noch weißt, äh, auch eine tiefenpsychologische Analyse. Also ich oder war, war ja damals bei einem
0: Psychiater. ah okay ähm, Und ähm, das glaube ich, als sich einfach dadurch ergeben hat, dass meine Hausärztin den mhm. kannte und mich dahin weiterverwiesen hat sozusagen, und ähm, also das war auf jeden Fall nie, es war, also ich, ich glaube, das dass wahrscheinlich ist das das Übliche auch bei einer Verhaltenstherapie normalerweise auch am Anfang, du musst ja erstmal gucken, was überhaupt das Problem ist. Und ja. natürlich musst du auch ein bisschen gucken, wo das herkommt, aber ähm, ähm, letztendlich war das trotzdem auch sehr praktisch oder beziehungsweise, was mir da wahnsinnig viel geholfen hat, war dieses Ventil überhaupt zu haben, mhm. was ich vorhin gesagt habe, dass ich dort so ohne Nachdenken und ohne Angst vor irgendwas zu haben, einfach alles loswerden konnte, was mich beschäftigt hat. Hm. Was ich damals das Gefühl hatte, ich kann das nicht. Ich hatte schon immer tolle Freunde. Aber wie du richtig sagst, ne trotzdem gibt es Sachen, die man nicht unbedingt erzählt. Die man nicht möchte, dass dieses Umfeld die vielleicht weiß oder ja, dass klar. die einen beschäftigen.
1: Naja, und ich meine, du, du warst ja auch noch total jung. Ne? Das ist ja auch, man muss ja auch erstmal glaube ich, das Selbstvertrauen entwickeln, offen über sich zu sprechen. Ne? Das, das, das kommt ja auch
0: dazu, klar. Mhm. Und ähm, also ich weiß, ich hatte damals eins meiner großen Probleme war halt das, dass ich immer das Gefühl hatte, dass alle anderen mit ihren Problemen zu mir kommen konnten mhm. und ich auch das Gefühl hatte einerseits, dass es den Leuten danach besser ging, aber selber das Gefühl hatte, ich kann das eben nicht. Mhm. Ne? Also dass ähm, ähm, weil ich fand es halt immer seltsam zu sagen, okay,
1: jetzt haben wir über deine Probleme geredet, jetzt reden wir mal über meine. Das hätte ich halt früher gar nicht gekonnt. Ja, eben, da, da fehlt einem ja dann auch ein bisschen die Erfahrung in so einem Umgang. Ne? Ja. Und ähm, das war, ja, das war halt damals so der Inhalt
0: und deswegen war, hatte es schon wahnsinnig geholfen, einfach diese Sachen loszuwerden, also endlich jemand zu haben, wo man mhm. das mal loswerden kann, die Zweifel, die man mit sich selber auch hat, wo man halt normalerweise versucht, mit immer mit erhobenem Haupt durch die Welt zu gehen und so zu tun, als äh, ähm, wäre, wäre eben nichts <lacht> und man würde alles schaffen, was sich einem in den Weg stellt und so das dort loswerden zu können und eben wirklich auch zu verstehen, dass das eben Quatsch ist, dass ne? dass dass man halt äh, äh, dass das eben nicht so geht, dass man immer nur Energie spendet, ne? weil das ist es ja, wenn man jemandem hilft, das, das äh, ist ja äh, was, was einem klar sein muss, wenn man jemandem hilft, mit jemandem sich hinsetzt, mit jemandem redet und dem versucht in seinen Krisenproblemen zu unterstützen, dann Gibt man oder wendet man sehr viel Energie auf, die man normalerweise für sich selber hätte? Hm. Was nichts Schlechtes ist, nicht aber schwierig wird es, wenn man selber nicht mehr
1: keinen Punkt mehr findet, diese Energie sich auch wieder selber irgendwo zurückzuholen. Das stimmt. Ja, eben, man, man kennt ja auch diese Leute, ne? die immer bereit sind, alles für alle anderen zu tun, aber die dann selbst halt immer ein bisschen zu kurz kommen und das auch vielleicht gar nicht so annehmen können. Genau. Ich glaube, wenn man anderen Leuten hilft und das in dem richtigen Rahmen macht, dann kriegt man schon auch was zurück. Ja, natürlich. Ja? Aber du hast völlig recht, man muss auch irgendwo sagen, hier ist eine Grenze.
0: Ja, und beziehungsweise auch sagen, also okay, jetzt haben wir, ne, also mhm. ich mache das gerne, aber dann entweder zu jemand anders gehen wenigstens und ja. sagen, und du, aber mich beschäftigt auch was, ja. ja? Und eben, oder eben nicht nur mit jemandem da sitzen, es gibt eben auch die andere Seite. Du hast ja gerade gesagt, es gibt die Leute, die immer nur da mhm. geben und sich für alles da aufopfern. Es gibt auch die Seite, die immer nur absaugt. Ja, das stimmt. Ne? Und ähm, da muss man eben aufpassen, ja. da das, das glaube ich, das die richtige Balance zu finden. Und das das war etwas, was ich damals in der Therapie halt erarbeitet habe und verstanden habe. Und das ist, stimmt, eigentlich ist das eine Beziehungsarbeit gewesen, das stimmt. Mhm. Aber ich glaube, aber ich, also ich würde jetzt auch sagen, das hatte aber nichts mit Übertragung zu tun, weil eigentlich haben wir nur, wirklich nur darüber geredet. Und ich habe auch nichts, auf. ich würde sagen, ich habe tatsächlich nichts auf den, meinen Gesprächspartner da übertragen als solches ja. und habe auch keine Gegenübertragung bekommen, sondern eigentlich war das wirklich so klassisch. Dass, dass ich immer das Gefühl habe, derjenige hat mich immer nur versucht dahin zu leiten, dass ich selber mhm. ähm, sage so, ah, ja stimmt, ich könnte das ja auch so machen. Ne? Oder, ah ja, ich stimmt. Glaub, so das eine, ist
1: wahrscheinlich das Problem. Eine Therapie in dem Sinne bieten Psychiater, glaube ich, gar nicht an. Ne? Also, eigentlich ist das ja, natürlich nehmen die sich anders Zeit für dich als andere Arzt. Hab, ich habe keine
0: Ahnung, wie man das bezeichnet mhm. hat. Ne? Krankenkasse hat es bezahlt, das war das
1: Wichtigste. <lacht> <lacht> ja. Und es war auch nur
0: einmal die Woche. Also, es war definitiv nicht äh, tiefenpsychologisch mhm. und äh, psychoanalytisch, dass wir uns da zwei, dreimal die Woche getroffen haben. Ähm, deswegen, also, deswegen habe ich damals gesagt, das war, also, damals hat man mir das noch so als Gesprächstherapie verkauft. Ja. Das ist ein Begriff, den es eigentlich so nicht gibt. Habe ich jetzt auch gelernt im Gespräch mit, mit Nora sozusagen, aber ähm, ich, das ist vielleicht eine Mischung, aber ich glaube, letztendlich ging es halt sehr viel darum, mein Verhalten tatsächlich anzupassen mhm. und mein Verständnis erstmal für das, was ich irgendwie
1: anpassen muss, irgendwie herzustellen. Ich glaube, Gesprächstherapie gibt es schon so als Überbegriff. Ne? Ja, also ja. Das sind ja dann sozusagen Talking Cures. Ja. Ich habe... Ähm sehr viel mehr fällt mir zu der Folge ehrlich gesagt nicht ein. Also ich freue mich schon sehr darauf, nochmal mit Nora zu sprechen. Ähm, gerne auch noch andere Fragen aufzunehmen. Ähm, sie hatte ja selber gesagt, sie hatte sich so ein bisschen auf Depressionen vorbereitet mhm. darüber. Ähm, finde ich auch gut, wenn wir das dann nochmal machen. Ja, mhm. auf jeden Fall. Und ich habe dann aber auch gedacht, mich würde eigentlich auch, wir haben ja hier schon öfter zum Beispiel über Social Media gesprochen. Wie sieht das aus ihrer Perspektive aus? Ja. Oder ähm, also welchen Einfluss hat das oder sieht, genau, sieht oder kann sie das in, das in ihrer haben? Praxis? Genau. Ähm,
0: inwiefern das Einfluss auf mhm. Auf die, auf die Problemstellung hat, sozusagen. Genau, also ich glaube, da,
1: da gibt es noch einiges. Ja. Ähm, ich hatte, also ich fand das mit der Beziehungsarbeit, das fand ich super spannend. Ich habe ähm, gedacht, also jetzt so ein bisschen Spoiler-Alarm: ähm, man kann nicht in der Therapie sein, ohne nicht auch an irgendeinem Punkt über seine Eltern zu reden. Ne? Das, dafür sind sie einfach viel zu wichtig. Ja, auch viel zu im wahrsten Sinne des Wortes beeindruckend ja. für ein Kind. Ähm, und dass man dann eben so, da ich habe über die Begriffe verwickelt und entwickelt nachgedacht, ne also du bist irgendwie mhm. in bestimmten Strukturen und Denkmustern verwickelt und im Rahmen der Therapie äh, läuft es dann vielleicht idealerweise darauf hinaus, dass du dich entwickelst, also mhm. ich finde so diese Begrifflichkeiten auch so erstaunlich präziser für das, was da vorgeht. Und ich bin, ähm, Nora sagte ja, es geht nicht so sehr darum, dass du was lernst, sondern dass du eben diese Muster aufbrichst und veränderst. Und trotzdem, ich hatte ja gefragt, wie, wie bringst du Patienten dazu, ein bisschen mehr ins Tun zu kommen? Und sie sagte, das ist jetzt eigentlich nicht ihre Aufgabe. Und äh, da will ich ihr natürlich auch nicht widersprechen. Aber es ist ja trotzdem die Aufgabe jedes Einzelnen, mhm. sage ich mal. Auch wenn man sagt, okay, das ist jetzt nicht mehr das, wo der Therapeut dich beibegleitet. Aber trotzdem ist es ja das, was für dich passieren muss. Das fand ich ganz spannend und ähm, jetzt weiß ich eigentlich nicht mehr so richtig, worauf ich <lacht> damit hinaus wollte, aber äh, ja, so doch, ich hatte ja auch mit Nora äh, über ein Buch gesprochen, was ich von einem Berliner Psychologen gelesen hatte, das äh, wusste ich leider nicht mehr, wie das heißt, ich habe das jetzt aber dabei, äh, das heißt »Die Depressionsfalle« von Thorsten Pattberg und ähm, darin ist eine Geschichte, die ich auch gerne kurz vorlesen würde, die diesen Aspekt von Beziehungsarbeit nochmal so ganz anders herausstellt. Also nochmal so ganz kurz äh, zusammengefasst ist äh, Thorsten Patberg der Ansicht, dass, wir, dass, dass in den Therapien zu sehr auf, auf Krankheiten geschaut wird und zu wenig auf die Möglichkeiten, die Patienten haben. Also ich weiß gar nicht mehr, ob ich das da gelesen habe oder woanders, aber das ist so eben, dass so Gesprächstherapien im Allgemeinen extrem effektiv sind, sie brauchen halt nur sehr viel Zeit, aber sie sind vor allem dann sehr effektiv, wenn sie sich auf die Stärken der Patienten konzentrieren und nicht so sehr auf das funktioniert nicht und das funktioniert nicht, sondern eben so in diesem Entwickeln dann ja vielleicht doch. Ja. Ähm, ich würde das jetzt so zum Ende vorlesen und dann einfach auch für sich stehen lassen. Also wenn du noch was hast, dann würde ich vorschlagen, machen wir das vorher, okay. oder? Und äh, du, also du willst dazu das auch nicht nochmal einsortieren dann irgendwie? Also na, ich lese es
0: einfach vor. Ich glaube, das spricht aber völlig okay. für sich selbst. Dann, ähm, dann bleibt mir eigentlich nur äh, nochmal daran zu erinnern, dass wir diese Konzerte haben am 15.04. Ja. wo du ja uns äh, auch mit äh, Texten beglücken wirst hoffentlich. Ja, hoffentlich. <lacht> Sehr spaßig. Ähm, wir werden sehen. Auf jeden Fall. Ähm, ja, der Link wieder in die show Shownotes kommt in den Artstalker am 15.04. Moppy und ich, Marcel und ähm, auch äh, eventuelle andere Gäste würden sich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr zahlreich erscheint. Ähm, ja, mehr bleibt mir nicht, außer dann zu sagen, tschüss, macht's gut, bis
1: zum nächsten Mal. Auf. Ja, ich habe noch, vielleicht, also vielleicht können wir in, nicht in der nächsten Folge, aber vielleicht in der übernächsten. Kannst du auch mal ein bisschen erzählen, wie die Vorbereitung so konkret aussieht für den Abend? Weißt du, dass man da mal so einen kleinen Einblick hat? Ja, bekommt? natürlich. Das können wir gerne, können wir gerne machen dann mal. Okay. Gut, dann also ähm, wahre Geschichte, also ist wohl auch ein relativ bekannter Fall, den Thorsten Patberg hier nochmal aufnimmt, lese ich kurz vor. Über den Therapeuten Milton Erickson erzählt man sich die folgende Geschichte. Erikson wurde von einem besorgten Neffen darum gebeten, dessen Tante zu behandeln, eine ältere Frau, die sowohl depressiv als auch suizidal war. Sie hatte viel Geld geerbt und lebte allein in einem düsteren Haus. Sie hatte nie geheiratet und hatte keine Kinder. Einmal in der Woche ließ sie sich in dem Rollstuhl, an dem sie seit einigen Jahren gefesselt war, in eine nahegelegene Kirche bringen. Dort saß sie meist in der letzten Reihe und ließ sich noch vor dem Ende des Gottesdienstes abholen, um mit niemandem sprechen zu müssen. So schlecht fühlte sie sich. Erickson war nur kurz in der Gegend, in der die Frau lebte, versprach aber zumindest einmal bei ihr vorbeizuschauen. Als er das Haus betrat, waren alle Vorhänge zugezogen. Die Frau führte ihn durch das Gebäude. Jedes der Zimmer wirkte finster und verwahrlost. Ganz zuletzt zeigte sie ihm einen Raum, in dem sie ihr einziges Hobby pflegte, die Zucht von Usambar-Feierchen. Erickson war auf einer Farm groß geworden und wusste, wie schwierig es ist, diese Blumen zu züchten. Er hatte nicht viel Zeit. Was konnte er tun, bevor er weiterreisen musste? Erickson sagte der Frau schließlich, dass er nicht glaube, dass ihre Depression das eigentliche Problem sei. Vielmehr sei sie einfach keine gute Christin. Empört erwiderte sie, sie ginge regelmäßig zur Kirche. Ja, aber da sitzen sie herum, entgegnete er. Mit einem Talent für Pflanzen und nutzen dieses überhaupt nicht. Sie solle von nun an bei ihrem Kirchenbesuchen in Erfahrung bringen, bei welchen Gemeindemitgliedern ein besonderes Ereignis anstand. Eine Geburt, eine Hochzeit, ein Todesfall. Zu diesen solle sie sich fahren lassen und ein selbstgezüchtetes Usambar-Feilchen als Geschenk mitnehmen.« und wenn Eriksson seinen Studenten diese Geschichte erzählte, holte er zum Abschluss eine Zeitung aus der Heimatstadt der alten Frau aus seinen Akten. Die Überschrift eines der Artikel lautete, verstorbene Königin der usambar wird von tausenden Trauergästen zu Grabe getragen.